0: Gracias Señor por tu presencia esta noche Gracias por traernos a tu casa Comenzamos este servicio diciéndote gracias Padre Y queremos continuarlo diciéndote gracias Padre Sigue ministrándonos, quédate un tiempo más aquí en medio de nosotros Señor Abre nuestros corazones a tu Palabra Abre nuestros corazones a tu corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Qué lindo es estar nuevamente en este púlpito. Y. Cuando el hermano Carlos me dijo, hermano, quisiera que compartieras el jueves, obviamente mi, mi mente empezó a volar. ¿Qué puedo compartir? Le dije, está bien, ¿verdad? Pero no sabía qué, qué era lo que el Señor quería que compartiera. No tenía algo, algo ya listo. Y de pronto pasó por mi mente... Y bueno, y, 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 pónganse a pensar en eso, estábamos en la ordenación, estábamos en todo ese relajo y moviendo cajas, haciendo esto aquí para allá y, 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 y estando en eso de repente cruzó mi mente este pensamiento, ordena tu casa, ordena tu casa y, 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 y así se quedó. Y, y, y dije, bueno, quizás, quizás podría ser ese el tema. Pero uh, era, era obviamente lo que yo estaba haciendo en lo físico, en lo natural. En, en nuestra casa ahí estábamos arreglando y, y, y moviendo las cosas. Uh, y no hemos terminado todavía, ahí estamos todavía arreglando ya detalles últimos que nos, que nos hacen falta, pero, pero en esas hemos estado. Uh, y algunos, si no todos, creo que hemos pasado por un proceso como el mudarnos de casa. Y si no te has mudado de casa, por lo menos has ayudado a alguien. Y si no te has mudado de casa, por lo menos has cambiado un poquito tu casa, este sillón lo quiero mover para acá, este cuadro, y voy a pintar esta pared, y este es otro color, ya me aburrí. Lo, lo hemos hecho. Y esta, estando en ese, eh, en ese proceso, uh, bueno, regresando a ese pensamiento de, 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 del proceso de estar arreglando la casa, ¿qué, qué hacemos? Esta mesa la quiero aquí, Uh, quizás este, las mujeres especialmente, no, este cuadrito iría lindo de este lado y, y uno está preocupado en otro montón de cosas como varones, ¿va? eh, eh, pero ellas están viendo ahí que la, las, los detallitos y este espejo mejor lo vamos a poner de este lado uh, y esta silla va a quedar de esta forma uh, las fotos se van a me ver mejor en aquella esquina pero el, el pensamiento persistía ordena tu casa y empezó a tener aflicción en mi corazón y conflicto porque el único lugar donde yo encontraba ese, ese mensaje ustedes lo han leído y lo vamos a ver esta noche Isaías capítulo 38 verso 1 en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Jehová dice así. Ordena tu casa. Y el conflicto era, ay, Señor, si esa palabra para, es para mí, Señor, y si sí, lo es, hermanos. Espero que en estos días futuros pueda seguir respirando un poco más. O si es para alguien de esta congregación, que no signifique que haya una muerte física involucrada. Ese era mi conflicto. Jehová dice así, ordena tu casa. Señor, ¿estás seguro que esa es la palabra? Señor, ¿en verdad quieres que yo comparta al respecto? Y en ese conflicto estaba, hermanos, y pasó quizás un día o dos y de pronto la hermana Sari llega conmigo y me dice, mira, aquí está este libro, era un libro que le pertenece a ella, pero que por, por mucho tiempo ha estado en mi mesa de noche, ahí en Copán, y es un libro de meditaciones diarias como un devocional diario de Charles Spurgeon. Y el título de ese libro es A los pies del maestro, un devocional diario. Y cuando me lo dio, ella no sabía. Me fui por curiosidad, voy a ir a ver qué dice este día. Y cuando lo abrí, hermanos, literalmente, esto es lo que leí. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Puntos suspensivos. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda Señor que yo me he conducido, cómo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente, puntos suspensivos. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días podrás subir al templo del Señor. Era exactamente... La porción bíblica que el Señor había hecho que pasara por mi mente. Pero aquí los puntos suspensivos se comen la parte de y Jehová dice así, ordena tu casa. No puede ser Señor, cuando, cuando yo lo abrí, no puede ser Padre. Eres tan infinitamente precioso. Eres tan infinitamente poderoso. que eres capaz de que mi esposa me entregue este libro? Este día, en este preciso momento, en medio, nosotros en Guatemala usamos esta, este, este término, no sé si ustedes lo usan aquí, buruca, cuando todo es un relajo, en medio de toda aquella buruca, de cajas de, de de todo por todos lados ella me entrega ese libro y lo más increíble hermanos es que me voy a la fecha designada y me pongo a leerlo y era exactamente esa palabra ese es el Dios a quien tú sirves y si aún no lo sirves, yo quiero decirte, Él quiere ser el Dios todopoderoso para ti. Yo sé que esta es una palabra del Señor para ustedes y para mi vida esta noche, hermanos. Jehová dice así, ordena tu casa. Ordena tu casa. La palabra ordena. Esa palabra para nuestros hermanos Gringos es una palabra complicadísima porque tiene para nosotros dependiendo del contexto tiene dos connotaciones Orling ordena a los muchachos que están eh, pero Orling, perdón ya estoy cambiando Over, perdóname Over es la costumbre Over, ordena a tus muchachos que están bajo, bajo de ti que, que llenen el camión de pan y que vayan a vender ordénales, dales un mandato, ¿sí? Pero también esa palabra es José Carlos, esa sí me salió porque aquel está más próximo, José Carlos, por favor, ordena tu cuarto. Son dos conceptos diferentes, pero usamos la misma palabra. Ordena que se haga lo que estoy diciendo que se haga, un mandato. Ordena esta bodega, un arreglo, un ordenamiento. En el sentido de un mandato, de un orden. Un ejemplo es cuando Adán le dice, cuando Dios le dice a Adán, Adán puedes comer de todos los frutos que hay en este jardín, en este lugar precioso que yo he hecho para ti. Pero tengo una orden, un mandato, de este árbol, del bien y del mal, de este no puedes comer. La palabra en, um, en hebreo es no, no, no sabá como la reina de sabá, es TSA, tzaba, tzaba. Sabá. Um, Ezequías ordena tu casa y esa palabra Saba incluye las dos connotaciones Dios le estaba diciendo a Ezequías Ezequías empieza a dar órdenes mandatos en tu casa pero también le estaba diciendo Ezequías organiza Ordena, pone en orden tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa. ¿En qué necesitamos nosotros ordenar nuestra casa, hermanos? Porque hoy la palabra es para ti y para mí. Ordena tu casa. ¿Qué está pidiendo el Señor que ordenemos? Y yo traigo algunos puntos que para nosotros no son nuevos. Los hemos oído, ves, tras vez, a, a, a las cansadas hermanos, tras vez y probablemente siguen aún desordenadas. Obviamente en este corto tiempo yo no puedo decirles tantos puntos porque hay tantos puntos donde quizás necesitamos ordenar nuestras vidas pero tengo algunas aquí apuntadas ¿sí? y vamos a, a verlas rápidamente. Pon, el número uno, pon en orden tus prioridades. Pon en orden tus prioridades. Les acabo de comentar que nosotros ahí en la casa estamos ordenando, estamos arreglando, pero hay un sitio dentro de la casa que definitivamente es prioridad número uno. ¿Quién me dice? A ver, ¿quieren? Dilo recio. ¡La cocina! La cocina hay que arreglarla inmediatamente. Hay que instalar la refri, hay que poner la estufa, hay que sacar, por lo menos hay que sacar, en el caso nuestro, un par de platos y unos vasitos por ahí para que podamos comer. Aunque estoy agradecido porque no he tenido que comer en mi casa todavía. Aunque amo la comida de mi esposa. Pero hemos estado disfrutando de, de la comida, voy a decirlo así, porque ella es la que lo prepara, de Mariela. Gracias Mariela, estamos muy agradecidos, muy sabroso Pero la cocina es prioridad. Yo puedo dormir en el suelo, yo puedo no tener una oficina, yo puedo no haber colgado los cuadros, yo puedo prescindir de un montón de cosas en la casa, pero la cocina, si no como, no tengo energías. Si no tengo energías, no puedo arreglar el resto de la casa. Debe haber un primero. ¿Qué es? Lo primero en tu vida. ¿Qué es tu prioridad en la vida? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Es eso tu prioridad? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Acompáñenme a Marcos capítulo 12 y quiero que vayamos al verso 28 y vean ahí, ahí no va a aparecer y eso me encanta porque por eso es que animo que todos traigan su Biblia porque esto es muy cómodo, es muy lindo pero es también para nosotros los que compartimos lindo oír. ¿Escuchan eso? Es bueno que traigamos nuestras Biblias, hermanos. Yo entiendo, eso es muy cómodo y muy rico, pero es bueno que las traigamos. Y ahí no aparece. Pero el título, aunque ha sido puesto por los hombres en este caso, es el gran mandamiento. Y yo quiero que lo leamos. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es la primer orden de todas? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel, oye el renuevo. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento este es el primero quizás podríamos prescindir de todas las demás pero este es primordial no puede ocupar nada otro lugar de este ordenamiento de este mandamiento y el segundo es semejante muy parecido casi igual Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu alma, con todo todas tus fuerzas no con una parte de tus fuerzas no con una parte de tu corazón no con una parte de tu mente ni con una parte de tu alma no con todo eso es mejor que todos los holocaustos y todos los sacrificios Dios siempre, hermanos, debe ser primero y debe de ocupar el lugar de honor en nuestros corazones. Con razón, el hermano comenzó esta, esta noche diciéndonos, aquellos ancianos doblan sus rodillas y ponen sus coronas delante de Él, porque solo Él es digno. Él ocupa el primer lugar en los corazones de aquellos que se rinden completamente a Él. Ay Señor, cuántas veces hemos cantado ese canto, siéntate en tu trono Señor, en mi corazón, toma el control total, no parcial, no un poquito, no una parte total de mi ser, Reina sobre mí, reina sobre mí. Siéntate en tu trono, Señor. En mi corazón, el Señor dice que en, esas, en esos dos mandamientos está resumida toda la ley de los toda la ley y todos los profetas: amar al Señor y amar al prójimo. Entonces, acabamos de ver. La primera cosa, pon en orden tus prioridades. Pero el resto de cosas o las cosas que voy a seguir mencionando tienen que ver con, por lo menos las dos siguientes, tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y tal vez algunos aquí van a decir, pero yo no, con este que sigue yo no formo parto, parte de... de, de de ese grupo que usted va a mencionar hermano ahorita, ordena tu matrimonio, y hermano, hermana, yo quiero que te veas internamente esta noche, y reflexiones con toda honestidad, cómo está tu relación con tu esposa, cómo está tu relación con tu esposo, Es que ya no lo aguanto, hermano. Ay, es que ya no la soporto, pastor. Siento que ya he perdido mi amor por ella. Ya he perdido mi amor por él. Estamos juntos por conveniencia. Tenemos un trato entre nosotros dos. Es un trato de negocios cómo está tu relación y no se preocupen los que no están casados no, no hay problema ya vamos a llegar a un ordenamiento que tú necesitas tener Jehová dice así ordena tu casa y no quiero que me malentiendan hermanos, porque ciertamente en los matrimonios siempre van a haber desaveniencias las dos mentes, las dos cabezas no piensan igual. Pero ¿cuál es tu actitud, hermana? ¿Cuál es tu actitud, hermano, cuando esas desaveniencias llegan? Hermana, ¿estás dispuesta a sujetarte? Hermano, ¿estarás dispuesto a ceder tu brazo? ¿Dar a torcer tu brazo? ¿con qué actitud? la actitud que trae paz la actitud que trae guerra así dice Jehová ordena tu casa Colosenses 3.18 casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas Hermanos casados, hay pocos esta noche aquí, pero ustedes que están aquí, quiero decirles, y esto es, es para mí también, hermanos. Si no ordenamos esta área en nuestra vida, será casi garantizado que no vamos a lograr entrar al reino. Necesitamos ordenar esa área en nuestra vida. Otra Ordena tu relación con tus padres. Ah, ahí estamos incluidos todos. Aquí nadie se escapa porque la gran mayoría tenemos padres. Y padres ordenen su relación con sus hijos. Hay hijos aquí que quizás tienen una relación tensa con sus papás. Una relación difícil. Quizás hay amargura en sus corazones por situaciones del pasado que aún no han logrado perdonar. Hijo, hija, a ti te digo, Jehová dice así, ordena tu casa, ordena tu corazón. Hay padres aquí que quizás, aquí, hay otros que quizás nos puedan estar escuchando también a través de la transmisión. Que han olvidado que sus hijos los necesitan. No todo es una cuestión de lo económico, hermanos. Es una buena parte, definitivamente. Pero ¿cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu hija o a tu hijo a un helado? A ver, sentémonos, platiquemos. Quiero escucharte, quiero oírte. Ellos sí necesitan de nuestro apoyo económico, pero necesitan de un apoyo emocional también. Hijos, obedeced, colosenses, siguiendo colosenses el, el verso 20, 3.20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la lista podría continuar, hermanos. Yo voy a mencionarles solo algunas aquí, y no voy a adentrarme mucho en ellas, pero ordena tus finanzas. Este ha sido un mensaje, hermanos, que lo vamos, lo, lo, nos, y escuchen, y, y es un mensaje que no en Ministerio Cebrón, ni en esta iglesia, ni allá en Copán, era algo que estuviéramos marteando a cada rato, pero sí es un mensaje que todos conocemos. Cuando digo a cada rato, cada domingo. Hermanos, yo conozco iglesias, yo venía de una iglesia donde todos los domingos ese mensaje era tan, tan, tan. Martillado y martillado y martillado. Y tal vez no lo decían con palabras, simplemente ahí, ahí va el plato. Una vez. A medio servicio, ¡pum! Ahí va el plato otra vez. Dos veces. A final del servicio, ¡pum! Ahí va el plato otra vez. Tres veces. Aquí nos han enseñado una verdad preciosa en cuanto a las finanzas. Y regresando un segundito a poner nuestras prioridades en orden, tus diezmos y tus ofrendas debieran de ser lo primero que sale de tu cheque. Eso es lo primero, hermanos. Ah, es que tengo que pagar el carro. Es que tengo que pagar la casa. Es que hay que pagar los estudios de los niños. Si tú no compras esta verdad, no vas a ver las ventanas de los cielos abiertos sobre tu vida. Y Dios ha querido bendecirte, pruébame, pruébame. Es el único verso en toda la Biblia donde el Señor dice, a todos nos dice, pruébame, tú pruébame a mí. A ver si yo no voy a abrir las ventanas y las puertas sobre tu vida si tú eres fiel en esta área. Prioridades, ordena tus finanzas, ordenas, ordena tus tiempos de alabanza. Este es un mensaje que también lo hemos oído vez tras vez. Pero nos levantamos, ah, tengo que ir a hacer esto. Ya, ya, ya es tarde, tengo que salir corriendo, si no, no llego a tiempo al trabajo y se pasó en la mañana y no buscaste la presencia del Señor ni te importó llegas a la casa estás molido de un día cansado ya no quieres saber nada de nada lo único que quisieras hacer es ir a acostarte y olvidas buscar al Dios que te guardó que te cuidó que hizo por ti maravillas durante el día. Ordenemos nuestros tiempos de alabanza, nuestro sacrificio continuo. Ordena tu concepto de la disciplina con tus hijos. No sé cuántos padres hay aquí con niños pequeños y, y aún jóvenes. ¡Ay no, qué duro disciplinar a mi hijo! ¡Qué duro disciplinar a mi hija! Y no lo hacen. No viven de esa forma. Es una forma de vida. Y cuando los muchachos crecen. Avergonzando a sus padres. Avergonzando a su comunidad. Avergonzando al mundo entero. Ordena tus motivos. Ordena tus anhelos. Y esta noche podríamos continuar agregándole a esta lista yo si les diera ahorita el tiempo alguien me levantaría como estuvimos anoche por allá los que pudieron venir para el, para la cena de la lectura bíblica hicimos unos juegos y ahí estaban todos animados y, 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 y tan animados que, que de repente salían los gritos fulano de tal, tal cosa, tal cosa, tal cosa y todo el mundo estaba si yo les diera el tiempo estoy seguro que esta lista podríamos seguir toda esta noche de áreas en las que necesitamos ordenar nuestra casa con el pasar de los años en nuestra caminata con el Señor hemos escuchado a hombres y mujeres fieles de Dios con palabras ungidas que han venido del corazón mismo de Dios para nuestras vidas. Y cada una de esas veces que esos hombres y mujeres se han parado aquí, el Señor nos ha estado diciendo y Jehová dice, ordena tu casa. ¿Qué estamos esperando hermanos? ¿Qué estás esperando que Él te diga? ¿Estás esperando que Él te diga? Porque pronto vas a morir. ¿Estás esperando esa terminación de esa frase? Yo espero que no. Yo espero que empecemos ya a ordenar esas áreas de nuestra vida... Que vez tras vez el Señor ha estado casi que implorándonos. Ordena tu casa. ¿Cuándo vamos a responderle? Que no sea tarde. Que no sea demasiado tarde. Que Él no venga a decirnos ordena tu casa porque vas a morir. Algo interesante de la historia del rey Ezequías, hermanos, es que él comenzó su reinado precisamente haciendo eso, ordenando. ¿Recuerdan? Empezó a ordenar la casa de Dios. Empezó a ordenar el, el, el tiempo del sacrificio y de la alabanza. Porque dice, lo hemos leído en Segunda de Crónicas, que él trajo nuevamente la adoración de David otra vez. Él estaba restaurando el tabernáculo de David en ese tiempo. Él volvió a restaurar la Pascua, volvió a ordenarla porque tenían mucho tiempo de no celebrarla. Pero al final de sus días, en ese momento en que él iba a morir, que el Señor todavía sabemos le dio más tiempo de vida, pero en ese, en ese momento que él enfermó, Dios le dice, ordena tu casa, porque no es como comenzamos. Nuestra eternidad, nuestra eternidad depende de cómo terminemos. Hermanos, es importantísimo cómo vamos a terminar no cómo comenzaste porque todos comenzamos animados la caminata conocemos al Señor tenemos una experiencia con Él y casi que salimos flotando de ese lugar como que caminando en las nubes por esa experiencia pero pasa el tiempo y pasan los años y empezamos a vivir desordenadamente por eso el Señor está una vez más diciéndonos y Jehová dice así, ordena tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 2. Cuando comenzó a reinar, hablando de Ezequías, quiero que oigan de esto de este hombre. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él. Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué honor, hermanos. Qué hombre para ordenar. Quitó, hizo un lado. Restauró, porque sí, restauró, como les dije, el tabernáculo de David. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos guardó los, las ordenanzas que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Quién es el rey de Asiria en este tiempo, hermanos? Es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Él se rebeló porque él quería poner en orden su vida, su casa. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Él estaba luchando contra sus enemigos, contra sus gigantes. Desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Y como les dije, no importa cómo hayas comenzado. Dios anhela ver que termines bien. Lo importante es cómo terminarás. Yo quiero pedirle al hermano Tomás que me ponga una foto que yo le pedí. Dos, realmente son dos fotos. Y quiero decirles, hermanos, yo, yo ahorita que la ponga, no sé cuántos de ustedes conocen a esa familia. Lo puedes hacer más grande, hermano, es factible. Eso, gracias. Más, 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 más. Ahí estás. ¿Cuántos conocen a esta familia? Dos manos. Tres manos. Quiero que los miren bien. Es la familia Scrooge. Él es el pastor principal de una iglesia que se llama The Covenant, el pacto, en los Estados Unidos, en Tennessee y hace unos días me podrías mostrar la siguiente quiero que se fijen en esa niña véanla bien ahora ponme la otra por favor hermano Tommy ven el rostro lindo de esa niña esa niña hermanos hace unos días muy pocos días una mujer transgénero que se consideraba a ella misma un hombre entró a la escuela de esta niña con tres armas, dos, almas, do, dos armas de alta potencia, rifles y mató a tres niños, entre esos niños, esta niña, y tres adultos. Esa vida inocente se perdió, porque esta mujer que creía que era hombre, estaba viviendo una vida desordenada. Y casi estoy seguro, hermanos, sus padres estaban viviendo y están viviendo hasta el día de hoy vidas en desorden esa es la consecuencia de vivir una vida de desorden una casa que no está en orden por eso el Señor te dice a ti esta noche Jehová Dice así, ordena tu casa, ordena tu corazón. Deja de estar durmiendo, deja de estar priorizando otras cosas. Es tiempo de buscar mi presencia, es tiempo de amarme como nunca lo has hecho en toda tu vida. Ay hermano, yo no sería capaz de eso. Yo jamás podría hacer eso. Mis hijos nunca harían eso. Hermanos, están oyendo y están viendo las consecuencias de una vida de desorden. Dios quiso llevarse, ella se llama Haley. Dios quiso llevarse a Haley de esa, de esa forma, una, una forma horrenda, difícil, dura. Dios tenía sus planes, lo entendamos nosotros o no lo entendamos pero estamos viendo solo una vislumbre de lo que este mundo y el hombre es capaz de hacer les digo una vislumbre hermanos porque quizás van a venir cosas peores pero yo sé que eso no es lo que tú quieres para tu vida yo no la quiero para mi vida no la quiero para la vida de mis hijos quiero que terminen bien en Dios, en la eternidad, por eso estoy implorándoles esta mañana, esta noche, Jehová dice así, ordena tu casa, pónganse de pie hermanos, quizás no mencioné alguna área de tu vida donde tú sabes que necesitas ordenarte pero Dios sí la conoce tú más que nadie la conoces y Dios está llamándote una vez más después de tantas veces de estártelo diciendo es tiempo ya hijo es tiempo ya, hija, es tiempo ya, joven, de que empieces a ordenar tu casa. Deja de vivir ligeramente, deja de vivir sin priorizar y ponerme a mí como prioridad máxima en tu vida.
1: Siéntate tu trono, Señor, en mi corazón. Toma el corazón. Siéntate en tu trono, Se...
0: podrías poner la foto otra vez y quiero hacerlo hermanos porque yo les decía de que quizás tú dices yo no soy capaz de hacer eso pero si el Señor no tiene misericordia de nosotros somos capaces de hacer algo así y aún peor yo quiero esta noche hacer algo que generalmente no hacemos o lo hemos hecho, pero tal vez por otras personas. Para nosotros él y su familia son unos total desconocidos. Él se llama Chad Scrooge. Y yo quisiera que esta noche oráramos por esa familia. Mi corazón, hermanos, ha partido porque esta noticia, esa noticia ha corrido por todo el mundo. Yo he estado quebrantado por esta familia no puedo ni imaginar ni siquiera comenzar a imaginar el dolor tan profundo que este, este hombre y esta mujer y, y, y los tres hermanitos puedan estar pasando clamemos por ellos esta noche
2: y digámosle Señor trae tu consuelo divino Señor, queremos levantar delante de tu trono a la familia Scrux. Padre, por favor, nos extendemos a tu cuerpo esta noche. Oramos por este hombre, oramos por su esposa. Señor, por favor, extiende tu amor y tu abrazo divino sobre esta pareja preciosa, sobre estos niños, los hermanos de esta niñita, Señor. Solo tú puedes traer el consuelo divino, solo tú puedes hacer la obra en medio de un valle. Tan profundo, Señor. Padre, clamamos por Chad. Clamamos por su esposa, Señor. Oh, Dios nuestro, Dios de toda consolación. Por favor, extiéndete a ellos en esta hora. Padre, no los sueltes de tu mano. que puedan hallar la fortaleza que viene solo de tu presencia, Padre. Por favor. Ay, Señor. Oh, sí, Padre. este turbión del mal guárdanos oh Dios escóndenos debajo de ese lugar de seguridad que hay en tu presencia Señor mira los tiempos que se avecinan Señor esté tu temor en nuestros hijos en nuestra descendencia Señor en esta congregación, en cada familia, en sus hijos, esté tu temor, Señor, y corramos a ti vehementemente, como nunca lo hemos hecho, Señor. Padre, sin lugar a dudas,
0: cada uno de los que estamos aquí esta noche tiene áreas en su vida que necesita ser ordenadas. Examina nuestro corazón, Señor, mira lo profundo de nuestro ser y muéstranos esas áreas. Enséñanos, Señor, te lo suplico, te lo pido, Padre.
1: Toma el control total de mi ser. No, Señor, en mi corazón, reina sobre mí.
3: estar conscientes de que más de alguna cosa debe ser ordenada y Dios ha puesto su dedo ahí por ejemplo yo sé en mi vida que tengo que cerrar una página pero no solo la página sino cerrar la puerta pero es una batalla ¿por qué? porque uno ama las cosas que uno tiene en su corazón ¿sí o no? alguien me dijo un día yo amo me dijo tener un auto pero que nadie tenga así me dijo yo dije qué tremendo eso es lo que amas, le dijo Pues sí, me dijo. Y yo le dije, no. Si no amas a Dios totalmente, Dios posiblemente no te va a conceder. O si no, Dios siempre nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Sí o no? Aunque hagamos lo que hagamos, Dios nos va a conceder algo. Pero no olvidemos este mensaje porque nos va a rescatar. Este hombre es hermanos, un hombre ejemplar. Pero dice que ¿quién le manda? ¿por qué Dios le mandó a Isaías? No le mandó a Juanito, ¿me entienden? Le mandó al profeta, uno de los profetas de Dios a decirle, ordena, casa porque vas a morir pero el hombre se volteó a la pared eso me quebrantó porque él dijo mano bueno, le voy a recordar a Dios lo que he hecho y en que estoy pero lo que más me impresionó es manos que Dios oye el corazón. Porque Isaías iba saliendo, ¿eh? ¿se acuerdan? Y Dios le dice, no, dile que voy a, que le voy a dar 15 años más. Me impactó el pasaje. Conclusión para tu vida y mi vida. Hijo e hija, hay algo que hay que ordenar. Y Dios esta noche fue puntual. Gracias, Señor. Porque el corazón, Señor nuestro, es el corazón como el de Adán y Eva en el huerto. Una sola cosa no debían hacer, Señor. Y esa fue la cosa que hicieron y fueron sacados del huerto. Pero, Señor, nosotros queremos volver al huerto y comer del árbol de la vida, Señor. Viver, beber de los ríos que hay, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ordenar aquellas cosas que nosotros sabemos que deben ser ordenadas. Amén. Y Dios los bendiga. Los guarde, hermanos.